0: Le vendredi 9 février, mission commerciale, New York, en collaboration avec l'ESG. Une... Le vendredi 9 février, mission commerciale, New York, en collaboration avec l'ESG organise une soirée de réseautage. Rejoignez-nous de 19h à 22h dans la salle polyvalente de Lucam au SH4800. Participez au cocktail en présence des conférenciers François Lambert, Ancien Dragon, Benoît Chalifou et Michael Bibot. Infos et billets disponibles sur l'événement Facebook « L'adversité, un ennemi à considérer comme un allié ». Alors, rendez-vous le 9 février. Les cornes, c'est ton rendez-vous Metal Underground sur choc.ca. Branche-toi. Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le nightlife underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de Choc.ca.
1: Hi, this is Ty Siegel and you're listening to CHOQ in Montreal. <coughs>
0: nouvelle émission des Amazones. Nous sommes le 7 février, lorsque si vous nous écoutez live sur Facebook, nous sommes un moment donné, si tu nous écoutes en podcast. Je suis encore une fois super bien entourée. Mon nom c'est Elisabeth Simpson, by the way, et euh, j'anime donc cette émission depuis plus de 61 émissions déjà. On mm -hmm. s'en va euh, tranquillement, pas vite, dans la... Voilà. La centième, je sais pas, mais c'est dans 39 émissions, mmh. fait qu'on pourra parler de... Peut-être qu'on pourrait reparler de The hundred oh
1: comme, oui. comme,
0: comme on avait parlé avec ben euh, oui. Pascal, il euh, mmh. y a pas... Y a pas, y a pas y a, ça semble être hier, pourtant c'était oui. la saison passée, je crois. Mmh, effectivement. Pascal, comment ça va? Euh,
2: ça va bien, ça va bien. Ça,
0: ça va, on, on te retrouve encore une fois pour parler d'un sujet d'affection. Euh... Oui, la fantasy. Mais la littérature aussi. Oui, aussi, aussi puis... énormément. Tu fais partie de, 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 nos, de, de, nos, de nos innombrables lettrés qui viennent à l'émission.
2: <rire> Puis je tripe sur les dragons aussi, donc. Tu tripe sur les dragons.
0: Dragons, dragons. C'est quand même un, un, un passe-temps comme un autre. Hein. Mais... Euh, <rire> aime tu aller en observer, tel un ornithologue euh, genre... Euh...
2: Oui, oui, c'est pas pour rien que je vais faire ma, ma thèse de doctorat sur les dragons, donc je vais avoir le titre de « Docteur en dragon ». Donc
1: si jamais il y a de quoi euh, on va pouvoir dire qu'on connaît un docteur en dragon.
0: Oui. Comme euh, en fait c'est drôle parce que j'essaie de finir Dragon Age Inquisition parce mm. que ça fait comme super longtemps que j'ai pas touché puis genre, parce que à un moment donné, j'avais joué beaucoup 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 puis à un moment donné, j'avais complètement arrêté parce que ben, c'est redondant. Puis là je me suis dit bon là je vais aller finir la, la main quest puis je vais pouvoir passer à autre chose là, au moins. Fait que euh, mais je me rappelle qu'il y avait un docteur en dragon. Dans le jeu.
3: Ouais, un un, dra
0: un draconologue, je sais pas trop. Euh,
3: draconologue, je
0: crois. Draconologue. Oui, ouais, c'est voilà. la
3: draconologie. <rire> mm.
0: oh. qui, euh, qui étudie <rire> les dragons. Donc on qui étudie un...
3: les dragons et qui te demande d'en tuer un pour voir. Puis il y part de moi qui était comme Mais si tu les étudies, pourquoi tu veux le tuer, le disséquer C'est comme.
0: <rire> puis euh, je le cherchais pour une autre quest, puis euh, j'ai trouvé un autre dragon. Puis là, je me suis dit Je suis capable d'en. De J'en ai tué un, m'en tuer un, mais on tue un deuxième. Et Colin, <rire> ça s'est pas passé. <rire> c'est pas la même affaire. Non, c'est tough. C'est tough tuer les dragons dans... Mm. C'est moins tough, je pense, tuer les dragons dans... Skyrim? C'est ça, Skyrim que dans Dragon Age.
3: Ouais, dans Dragon Age, ils sont difficiles, mais je trouve que, moi, personnellement, il n'y a qu'une seule partie où je les ai tous tués pour avoir le succès qui va avec, mais dans mon groupe, je prenais Iron Bull parce que c'était le seul qui était en mode
0: « La prochaine fois, tu t'éloigneras du micro avant de crier. Excuse-moi. J'ai vu mes aiguilles faire... Comme, je décollise par là. Hey, Amélie! Yeah! Ça va bien, toi aussi? Ça va, ça va. La fantasy puis tout?
3: Oh ouais, ouais. Tu sais, je baigne dedans depuis longtemps.
0: <rire> t'es rendue à quel niveau de mode standard à Hearthstone, là, en ce 7 février?
3: Euh, ben, février, j'ai pas encore joué. J'ai fini mon mois de janvier au niveau 4.
0: Tabarname.
3: Mais euh, j'ai pas encore joué pour le mois de février. J'ai trop de choses à faire.
0: Là, il va falloir qu'on s'assoie. Je suis pas capable de passer 19. Je me trouve poche, là.
3: <rire> non, mais... Euh, le, le truc c'est que je me suis fait un deck qui est genre l'un des... M je me suis fait le, le spiteful priest au niveau des decks, puis celui-là il trace comme malade au niveau des rangs.
0: Hey by the way, il y a un deck dommage, ok, que ça fait deux fois que je me fais poigner là. Ouais. Tu sais, genre il y a certains decks que c'est comme ça, on dirait là, tu sais, comme plus... Comme j'imagine que ça passe ou ça casse, c'est-à-dire que la personne prend le pari que il va falloir qu'elle se rende à un certain nombre de, de points de mana, un certain nombre de, euh, une certaine situation donnée. Fait que là, faut juste qu'elle meure pas d'ici là, mais une fois que ça c'est arrivé, elle est sûre de gagner. Ouais. C'est l'espèce de deck de mage qui vient avec la quête euh, qui donne le, le tour supplémentaire. Ouais. Euh, Je pense que c'est, dans le fond, c'est de lancer des sorts qui viennent pas directement de ton deck. C'est yep. ce sort, de mémoire. Puis euh, là, euh, tu mets une trollée du même personnage que tu es capable de cloner, en fait, qui est l'apprenti la, 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 qui te...
3: Ouais, la 3-2 chiante la... qui donne un point de moins pour ton sort. Ben c'est ça. que tes sorts finissent par coûter et... 0 quand on a 4.
0: Exactement. Et que euh, et que t'as le, le petit bonhomme qu'à chaque fois que tu lances un sort, tu gagnes une boule de feu. Ouais. Donc, au final, ton, tes sorts vont zéro mana et tu as juste à tout le temps relancer le même sort puis c'est sûr que la personne a perdu. C'est ça. Et ça fait deux fois que je me fais faire le coup pis je suis comme, Genre props à toi qui 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 a, qui a la patience de se dire comme ça passe ou ça casse mais c'est vraiment chiant quand tu te rends compte que t'es pogné là-dedans c'est comme au tic tac toe quand tu genre, quand tu connais pas le truc encore puis que t'es comme ah non je me fais tout le temps pogné ouais
3: mais c'est ça puis le, le seul truc que tu peux faire contre eux c'est essayer d'aller plus vite
0: ouais ben, c'est ça mais dans le fond c'est 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 ce que je vais prendre moi c'est de faire la prochaine fois si je re... j'avais comme oublié la première fois j'avais comme pas remarqué la deuxième fois j'ai vraiment remarqué que c'est c'est tout dû à cette quest là qui leur donne le supplémentaire qui leur permettent de faire ça donc, je pense que la prochaine fois que je vais voir quelqu'un sortir cette quest-là euh, avec un deck de mage, je je, c'est sûr et certain que je vais commencer à vraiment essayer de lui rentrer dedans très rapidement. Mm -hmm. Tr Truc à la maison, notez ça. Mais tout ça. <rire> Amélie qui a fini tous les virés au donjon, moi, je n'ai même pas encore réussi avec une classe. Je vrai, jouer joue à Hearthstone au moins 45 minutes par jour, puis je suis pas si bonne que ça. Je suis en train de me dire que parce que je l'ai pas l'affaire. C'est un peu choquant
3: c'est un peu comme tu sais jouer aux échecs ou ce genre de choses il y a des fois t'as un déclic avec ce qui se passe puis tu comprends puis il y a d'autres fois tu fais juste bloquer puis je t'avoue que moi il y a des decks quand je les joue je suis encore en train de bloquer mm. il y a des clashs je suis pas capable de les jouer mm. genre warlock tu me mets ça dans les mains puis je me suicide avec parce que j'ai toujours pas compris quand est-ce qu'il faut que t'arrêtes de piocher <rire>
0: <rire> ouais vu de même euh on a aussi marie hélène qui est autour de la table. Hello. marie hélène est-ce que toi aussi, dans le fond, toi, c'est t'es Madame chroniqueuse aujourd'hui. Oui. Avec la draconologie. Oui. Est-ce que est-ce que tu as aimé les films How to Train a Dragon
1: Correct. Je pense que plus jeune, j'aurais tripé. Comme si je les avais vus comme enfant, j'aurais tripé. Je trouve le fun. C'est sûr que je suis sortie de là puis j'étais comme je veux un dragon, mais. Je les ai trouvés le, le fun là, un peu plus que ça pour l'instant. Mais là, je viens de me faire dire qu'il y a une série. Oui. Parce que je ne savais pas.
0: Une série, genre, une série télé ou Ouais, comme, ouais. Euh... C'est
3: une série d'animation euh, qui, qui est sortie il y a genre 3-4 ans, truc du genre. Après. Puis, elle, elle est coupée en, en différentes sagas et saisons, parce qu'au départ, c'était diffusé à la télé, puis maintenant, c'est Netflix qui a récupéré les droits. Mm. Puis, il y en a une qui s'appelle en euh, flûte, oh, ça m'est passé, puis c'est parti. Enfin, il y en a une qui est, qui est euh, d'abord sur la relation en fait, qu'ils ont avec leurs dragons et comment ils les ont éduqués. Oh. Donc tu vois vraiment le, le processus d'école, etc., etc., qui se forme, puis comment le village il s'est mis à apprécier les dragons. Parce que tu as des épisodes du genre, bah, les dragons, ils sont maintenant sur l'île, mais ils bouffent tout. Donc, euh, faut <rire> trouver une solution, puis ce genre de choses t'en as une deuxième où t'as des gens qui veulent capturer les dragons puis après t'as la troisième qui est sortie sur Netflix puis qui s'appelle Race to the Age et qui est plus sur euh, l'évolution de Hiccup, comment il finit par devenir plus mature, un peu plus chef mm -hmm. et puis sa relation avec Astrid oh. puis d'autres choses autour et tout et tout mais c'est franchement, moi j'ai trouvé que pour une continuité entre le film 1 et le film 2, ça marche très très bien ça mm. se passe
0: entre les deux. Ça
3: se passe entre les deux. Ouais.
0: Mm. Parce que c'est c'est en tout cas moi j'avais écouté le premier film j'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé ça puis euh, en plus c'est drôle parce que j'ai un chat aujourd'hui qui, qui 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 ressemble beaucoup euh, à euh, Tootles fait que ça me <rire> ça me touche beaucoup quand je le <rire> je vois. Je des photos. <rire> ben je vais t'en je vais t'en montrer mais c'est c'est vraiment dans le parce qu'ils ont les mêmes yeux puis ça en tout cas ils ont la même en tout cas. Mm. Oui c'est. C'est euh, euh, mais. Euh... La, la deuxième film, au début, j'étais comme, ah, je suis pas sûr, je suis pas sûr, puis j'ai vraiment... Mais premièrement, c'est tellement beau, mm -hmm. mais je veux dire, c'est visuellement tellement beau, puis en plus, euh, j'avais bien aimé toute la twist, là, avec, comme, la, le, le, les gens qui... l'espèce de gros dragon, puis... Euh, oui, c'était bien, c'était bien. Mm -hmm. C'est des bons films, c'est des bons films mm -hmm. pour enfants. Ouais. Oui. Euh, pour, pour, tous. <rire> pour tous. Pour tous, ben, pour toute ta, ta famille. Tous. Mais bon, je, non, j'allais rentrer dans ma... dans ma Pourquoi... C'est quoi qui, qui, pour moi, fait un bon film pour enfants, mais on n'a pas le temps. Fait qu'on va commencer, <rire> à, on va commencer à, à parler de la chronique, donc, de Marie-Hélène. Oui!
1: Ben, justement,
0: ma chronique, c'est sur les dragons! Ah oh ben, Colin!
1: Hooray! Yeah! Euh, en fait, euh, justement, je j'étais en train de me dire, « Oh, faudrait vraiment que je, je, je réécoute « Oh, to train your dragon euh, ». Quand j'étais petite, on dirait que je m'en rappelais pas, pis c'est hier, en retournant lire sur les dragons, que je me suis rappelée que... Petite, j'aimais vraiment beaucoup les dragons. J'ai vraiment longtemps voulu y croire. J'avais euh, des livres chez nous. Il y en a un, j'avais, il y en a un, je prenais tout le temps à la bibliothèque, euh, qui s'appelait « Le guide officiel de la dragonologie euh, », qui était vraiment comme le sous-titre, c'était « Pour bien chasser et dresser les dragons ». Euh, il y en avait un autre qui c'était comme l'encyclopédie des dragons puis c'était juste des magnifiques livres avec plein d'illustrations euh, je me rappelle il y en a un des deux que tu l'ouvrais puis il y avait euh, comme des, 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 des trucs euh, insérés dedans comme ah oh, ça c'est euh, de la poudre d'ailes de dragon mais c'était comme juste du brillant dans un, dans un Ziploc mais oh mon dieu j'avais de la poudre d'ailes de dragon ah. euh, bien sûr depuis que j'ai vieilli je sais que je passe en forme pour devenir une chasseuse de dragon euh, et euh, c'est ça hier j'ai commencé mes recherches comme que je fais un peu tout le temps au lieu d'aller lire je me ramasse sur YouTube euh, bonne nouvelle tout le monde euh, les dragons existent encore Vraiment? Oui, mais oui. Euh, parce que euh, j'ai trouvé toute une catégorie de gens sur YouTube qui font des vidéos euh, de théories conspirationnistes <rire> <rires> sur l'existence des dragons. Wow! Euh, J'en avais une couple de préférés. Un gars que... La le, le, le vidéo commence, puis c'est comme les raisons pourquoi... Euh, tu sais, c'est comme le top 5 des théories sur pourquoi euh, on, cro on les dragons existent dans notre mythologie. Ça a commencé, il parle des eaux dinosaures, il parle des mélanges de différents animaux, des représentations des peurs des gens. Là, il arrive numéro 3. Ce sont des reptiliens. <rire> ah, bien sûr. Ben oui, parce qu'en fait, les dragons, c'est des extraterrestres. <rire> qui sont arrivés sur la Terre qui aujourd'hui ont pris la forme des reptiliens parce qu'ils savent que comme ça ils vont mieux s'intégrer à notre société mais c'est pour ça qu'on n'en voit plus aujourd'hui mais qui ont déjà existé c'est pour ça qu'il y a des pyramides partout sur la planète comme à des endroits différents puis ils ont des représentations ouais j'ai wow. euh, vraiment eu beaucoup de plaisir euh, mon autre que j'avais beaucoup aimé c'est juste un gars qui s'assoit puis il dit et dans le fond, je vais vous prouver l'existence des dragons grâce à la Bible. C'est comme une vidéo de 50 minutes, je ne l'ai pas écoutée au complet, mais en gros, la Bible prouve l'existence des dragons. Euh, C'est sûr que plus sérieusement, ça m'intéressait beaucoup parce que euh, j'adore les dragons dans les représentations qu'on voit, j'en connais un peu, mais je ne m'étais jamais vraiment posé la question sur euh, l'origine du mythe pour de vrai dans euh, la... la dans l'humanité, parce que ce que je trouve fascinant, en fait, avec les dragons, c'est qu'ils sont présents à travers le monde. Euh, on le sait, on, ce qu'on connaît surtout, c'est la, la, la version occidentale qui est comme le, le grand lézard cracheur de feu avec des ailes. On connaît la version euh, plus euh, Asie, du Sud-Ouest, mmh. que c'est le, le, le plus léger, mais ça, je vais en parler plus tard. Euh, Puis, dans le fond, c'est ça, c'est des civilisations qui étaient complètement éloignées mais à des moments semblables, on parlait de ces créatures-là de façon différente qui se sont rejoints après, mais quand même. Je trouve ça vraiment très, très cool. Euh, en fait, ce que j'ai trouvé, c'est qu'on sait pas exactement d'où vient le mythe. Euh, son apparition semble dater des premières civilisations, mais même encore là, je lisais, puis il y en a un qui n'était pas sûr, qui disait que ça, peut ça venait peut-être même d'avant... Euh, les plus anciennes traces connues de représentation du dragon remontent au néolithique, euh, environ 4000 ans avant Jésus-Christ, dans le coin de la Mongolie puis de la Chine. Un bel exemple que j'ai trouvé, puis il y a des super belles photos sur Internet, euh, c'est qu'on a retrouvé dans une tombe d'un site archéologique dans la, pro la, la province de Henan, en Chine, on a trouvé, euh, dans le fond, le corps de la personne dans la tombe, et à côté, un super beau dragon fait en coquillage qui était comme mis avec le défunt, parce que je trouve ça super beau, c'était déjà un symbole euh, hyper puissant. Um... Après ça, les représentations varient quand même beaucoup de fon en fonction des civilisations. En Chine, c'est un symbole de puissance et de vie. En Indonésie, il est protecteur. Et en Grèce antique, il protégeait les trésors. Euh, en Occident, surtout dans les traditions celtes et nordiques, c'était euh, une, une grande créature ailée que les dieux ou les, les héros pouvaient avoir à combattre pour euh, rétablir la paix. C'était beaucoup des symboles de puissance. Jusqu'à ce que l'Église catholique arrive. <rire> euh, je trouve que c'est un thème récurrent dans beaucoup de mes intérêts dans la vie. Euh, dans le fond, quand l'Église arrive, il, les dragons deviennent maléfiques. Ça devient les ravisseurs de princesses. Ça devient des destructeurs parce qu'en fait, euh, ils vont en faire le symbole du diable. Euh, dans certaines versions de l'Apocalypse, de, de ce qui va se passer à l'Apocalypse, c'est un dragon à cette tête. Euh, c'est un dragon, carrément, qui... Euh, mais c'est quelque chose qui est intéressant, que je ne sais pas à quel point c'est vrai dans le gars qui parlait de la Bible. C'est qu'il dit que, dans les traductions, aujourd'hui, on a changé ça pour lézard ou serpent, mais selon lui, dans... OK, ça a l'air que c'est être vrai. C'est logique, oui. oui. <rire> mais que en fait, Adam et Ève, c'est un dragon qui leur a donné... qui leur ont fait manger la pomme. Euh, des choses comme ça. Fait que les dragons seraient dans la Bible. Euh,
0: c'est peut-être aussi parce qu'il y avait moins de vocabulaire. Fait que, tu sais, lézard, dragon, oui. serpent, ben, c'était oui. tout la même ben, Une chose
1: que j'avais vue, c'est que le, le mot « dinosaure » est apparu quand même récemment dans l'histoire de l'humanité. Puis qu'avant, justement, on appelait ça des dragons. Mm -hmm. Quand on trouvait des... des ça veut-tu dire, des... dire que les
0: dragons avaient des plumes? Oh,
1: oh, oh. Pourrait. Oui, Il y a certains euh, dragons, justement, euh, occidentaux,
0: euh, oui, qui...
1: Il y a certains dragons qui en ont. Après, euh, aussi pour,
3: la, pour la Bible, il y a aussi les problèmes de traduction. Non? Oui, oui c'est
0: oui, ça. Il ne faut ça. pas oublier aussi euh, toute, toute, la, le, toute, euh, toute la légende de Saint-Georges.
1: Oui, oui, oui. Est Ce que tu en parles. Mm. Euh, non, je ne l'ai pas notée parce que je ne la connaissais pas déjà assez. En
0: gros, Saint-Georges, il y avait une lance, puis il a tué un dragon. C'est ça, oui. Ça l'a rendu saint. Mm -hmm. ouais. voilà, ça, 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 ça c'est un chasseur de dragon qui l'a canonisé. Parlant de chasseur de dragon, vous rappelez vous rappelez-vous du film Dragonheart? – Oui, Genre, oui, avec oui. Dennis Quaid. Pour vrai, moi, je l'aimais vraiment beaucoup, ce film-là. Il est pas très bien, note mais 6.4, quand même, là, genre, sur... – euh...
1: ça, ça finait... Est-ce que ça venait d'un livre? Ça se peut-tu? Euh,
0: – Je sais pas. C'est une bonne question. Que... Là, je suis sur la page IMDB. Euh, mais, euh, ouais, non, mais c'était vraiment bon. Puis, genre, c'était vraiment intéressant, toute, toute la mythologie autour du cœur du dragon, le dragon mm. qui était comme, NOM mais qui était devenu comme fâché parce que tout le monde l'avait tout le monde l'avait chassé puis que le méchant le méchant roi il y avait comme il, le ben à ce moment-là qui était un prince il avait comme séparé son cœur en deux mm. pour comme pouvoir le sauver puis en tout cas c'était vraiment c'était vraiment ben, mais finalement il était pas fin fait qu'il fallait qu'il décide genre si je te tue ouais. tu me tues mais tu sais comme bref puis qu'il devenait une ouais. constellation c'était vraiment bon <rire> Dragon Heart. Allez, allez regarder ça. Un bon 96. Écoute, ça vieille super bien en plus. Pas partout, j'imagine, mais c'est pas grave. Hey, c'était Sean connu <rire> qui faisait la voix du dragon. Hey, okay, c'est parti!
1: Ah oh ben là, j'ai goût de retourner voir ça aussi. <rire> euh, ben en fait, j'étais rendu au dragon asiatique. Quant à eux, euh, même s'ils sont aussi dangereux, euh, ils sont pas vraiment hostiles. Ils sont associés aux forces de la nature plutôt mmh. qu'à comme des. Ils sont c'est moins vu comme des on va dire des énormes animaux, des monstres que des des. Je veux pas dire des esprit esprits. Il y en a que c'est comme vu comme des esprits. Il y en a que c'est vraiment vu quasiment comme dans certains mythes originels comme des dieux. Comme c'est mais c'est beaucoup plus. Euh... Là je perds mon mot là. Mais tu sais c'est beaucoup plus magique. Dans, dans l'idée.
0: C'est plus surnaturel, plus... ouais, ouais. Euh,
1: ils, sont, ils sont plus fins, ils sont aériens. absolument ils n'ont pas d'ailes. Euh, tu vas retrouver vraiment distinctement... Comme et...
0: dans Spirited Away.
1: Oui. mais Justement, on va voir ces dragons-là dans, dans les animés, beaucoup. Euh, mm -hmm. euh, si tu regardes Pokémon, par exemple, <rire> oui. euh, la classe dragon qui existe maintenant, ben, un des exemples, c'est euh, Dratini, qui s'appelle, qui est pour quelqu'un qui connaîtrait pas ça pourrait, comme pourrait quasiment dire, ben là c'est un serpent mais non, c'est comme un dragon dans ce sens-là
0: mmh. euh... comme dans Dragon Ball <rires>
1: euh... on vient tout le
0: temps à Dragon Ball sans qu'on en parle tout le temps parce
1: qu'il y a le mot dragon ils ouais. euh, sont plus longs aussi on en a tous, on en a tous déjà vu quelque part euh, on retrouve cette représentation-là notamment en Chine, au Japon, en Corée, au Vietnam euh, ça. ils sont souvent associés au climat fait qu'il va y avoir... Euh, c'est eux qui vont amener les tempêtes, qui peuvent aussi les arrêter. Euh, donc, c'est probablement ces folklores là qui sont riches et fascinants, qui font que les dragons se sont trouvés une si belle place dans la culture populaire moderne et le héros fantasy puis tout ce qui est fantasy. Euh, on le sait, des dragons, il y en a à la télé, il y en a au cinéma, dans les jeux vidéo, les jeux de rôle, euh, les romans, etc., etc. Il y a 10 000 exemples. Euh, de notre bord de la planète, j'ai l'impression que c'est surtout le dragon occidental qu'on voit... De plus en plus, on voit aussi le, le, euh, le, le dragon oriental, c'est ça, tantôt je me suis trompée. Euh, mais il y a des, euh, quand même, c'est ça, des belles exceptions de, de dragon oriental. Euh, mais tu sais, si on regarde le Hobbit ou Game of Thrones ou encore les Chevaliers de Mondes pour nommer les plus grands, euh, c'est <rire> qu'on voit. Ouais. Bon, ben, oui sur la page ok ça je voulais juste le dire sur la page Wikipédia des dragons en français dans les exemples d'œuvres marquantes avec des dragons tous les chevaliers d'amour de Revillard mais t'as pas
0: mais as pas le Hobbit oui. euh,
1: le Hobbit est là il est pas dans la page de Heroic Fantasy ah. en français en tout cas ça m'aimait beaucoup d'amour à mon cœur parce que j'aimais vraiment beaucoup les chevaliers d'amour quand j'étais plus jeune
0: je sais pas moi j'ai jamais <rire> lu ça euh mais il euh, euh, ben y avait il y avait un film aussi euh, plus, beaucoup plus tard que Dragon Art là puis je me rappelle plus comment ça s'appelle c'était mais c'était un, un extraterrestre qui débarquait genre en Norvège dans le temps des Vikings puis que genre il ouais. mais il mais perdait la mémoire fait qu'il se rappelait pas que c'était un gars venu de l'espace mais là son vaisseau s'écrasait puis il euh, amenait avec lui comme des dragons mais dans le fond les dragons c'est comme des extraterrestres
1: ben tu vois mmh, ma théorie marche encore exactement ouais.
0: mmh. c'est ça fait que dans le l'arrivée des dragons serait comme des extraterrestres d'après ce que j'ai oublié le... en tout cas si vous vous rappelez écrivez-le en commentaire euh, si vous écoutez ça je, je, je me rappelle pas que c'était un très grand film mais je me rappelle de ce film moi
3: je me <rire> rappelle que plus jeune en France il y avait un dessin animé qui était sorti qui s'appelait chasseur de dragons puis, euh, je m'en rappelle beaucoup parce que le générique était chanté par euh, The Cure.
0: Ah, je pensais que allait dire mmh. un dragon.
1: Non.
0: <rire> <rire> bah, comme non, toutes non. les bonnes chansons.
3: Ils en ont fait hein, un film, mais je ne sais pas s'il est passé en dehors de la France ou autre. Parce que oui, ça me dirait. C'était euh, mmh. toujours la même rengaine. C'était deux... Deux personnages qui arrivaient dans une nouvelle île, parce que c'est des espèces d'îles qui flottaient dans le ciel, puis on leur demandait de chasser un dragon, ils chassaient le dragon, puis quand ils voulaient se faire payer, bah la personne qui les payait leur disait non. Puis ils se <rire> retrouvaient sans le sou et ils repartaient sur une autre île chasser des dragons, mais il leur arrivait toujours des aventures complètement stupides. <rire> c'est une fois vrai... changé
1: de carrière, c'est une option.
0: voilà c'est
3: ça, mais non, le personnage était focus parce qu'il était aussi cupide. Tu sais, l'image du dragon qui garde son trésor sur... Mmh. Euh, mais euh... Il était cupide à ce point-là, en
0: fait. Mmh. Donc,
3: mmh. donc il chassait les dragons avant tout pour essayer de retrouver leur trésor, sauf que les trois quarts du temps, il n'y avait
1: pas de trésor. <rire>
0: <rire> bon. Mais ouais. et, et, et les dragons, Marie-Hélène?
1: Ben, c'est ça. Les dragons ça? sont merveilleux. Oui. Euh, dans, Je dirais dans mes shadow préférées préférés de dragons dernièrement, euh, a... <rire> je ne l'écoute plus la série, mais je me suis rappelé de ça hier, la place quand même euh, importante des dragons dans l'univers des petits poneys. Oui. Je sais pas wow. s'il y en a qui ont écouté la série originale. Dans la nouvelle série, il y en a beaucoup aussi oui, oui. Mais même dans la série urgente des années 80 Il y a beaucoup de dragons à l'univers de My Little Pony. Ça, je trouve ça vraiment merveilleux puis je voulais le souligner. Je sais pas. Oui, je ah, te ouais. jure. <rire> ah, ça me
3: donner euh, des... des, des... Ben, Envoyez-moi plein connu. de trucs à regarder. Tu as, as l'univers <rire> des mon petit poney avec les licornes à l'intérieur et tout et tout. Ouais. Et tu as le royaume d'à côté qui est le royaume des dragons.
1: Oh boy. <rire> je trouve
3: ça merveilleux. Complètement l'inverse de ce que sont les petits poneys qui sont assez
1: virulents,
2: violents.
3: Mmh.
1: Puis, euh... Les poneys, c'est vrai. En tout cas, c'est mes deux passions dans la vie, genre les, les licornes et les dragons. Alors, euh... Ah ben oui, écoute. Okay. Ça aurait différent en Angleterre aussi. Au Royaume-Uni. Ah mm. oh oui, aussi, si vous voulez passer un bon moment, googlez genre euh, fresques médiévales, dragons. Il y en a des très belles. Ah. Mm.
0: Dont celle avec Saint-Georges.
1: Ouais, ça c'est sûr que c'est a. plein
0: là. de fresques de Saint-Georges. Ouais. Oui. <rire> oui. Mais merci beaucoup, marie ben, de nous avoir parlé des dragons, puis ce qui est une introduction, en fait, pour notre thème principal, qui était le heroic fantasy. Puis là, j'ai posé la question, avant de commencer l'émission, « Ouais, mais c'est quoi, la heroic fantasy? <rire> j'ai eu le droit à des roulements d'yeux, puis des super. <rire> je, je me sens
1: visée! <rire>
0: mais non, mais c'est... Explique-nous, Pascal, pourquoi est-ce que c'est est difficile à déterminer? Pas, oui. Ça ne fait pas l'unanimité pour, pour, pour le résumer le concept? Qu'est-ce ouais. qui se passe avec le heroic fantasy?
2: Ben je dirais que comme tous les genres, en, en général, c'est assez difficile à définir parce qu'il va toujours avoir une œuvre ou euh, un, un, un film, un, un livre ou quoi que ce soit qui ne concordera pas avec,
0: euh, disons, Exactement. La, la,
2: la formule bien codifiée de ce que ça devrait être. Puis ça pose en fait toute la question de qu'est-ce qu'est la fantasy à la base. Mm -hmm. Je peux vous dire que ça fait à peu près 2-3 ans que je travaille <rire> à, à étudier la fantasy et que personne s'entend sur la définition.
0: Mm. Euh, Mais peux-tu dire, moi, la définition que j'avais quand j'étais Vas-y. Parce qu'on a fait des exercices dans mes cours de français en primaire secondaire sur le merveilleux, donc mm -hmm. fantasy qui se traduit en merveilleux.
2: Ça dépend pour qui. Okay.
0: Ça dépend pour Je, qui. J'y
2: arrive tantôt. Okay. Controverse.
0: <rire> Puis nous autres, on, a, on nous avait expliqué, nous, jeunes enfants qui ne comprenaient pas la vie, il y a le fantastique et il y a le, 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 le merveilleux. Oui. Le fantastique, le protagoniste ou la, la protagoniste ne connaît pas l'univers dans lequel il est projeté par la suite. De, exemple, euh, je découvre qu'il y a des vampires, ou je découvre qu'il y a comme de quoi de... Ouais. Tu sais, il y a comme un espèce okay. d'aspect de... Euh, je, je C'est vraisemblable, mais c'est pas vrai, ou du moins ça ne semble pas vrai, puis le protagoniste n'est pas au courant que, que ça existe, cet univers-là. Alors que le merveilleux, c'est assumé dans l'univers que il euh, y a des elfes, il y a des dragons il mm. donc on, on c'est pas, le personnage peut découvrir des choses, mais il est pas surpris que la magie existe par exemple, alors que dans le fantastique la personne va faire comme la personne va, va subir le, 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 des, des, des forces surnaturelles qu'elle, qu elle, qu elle, elle, ne comprend pas
2: oui, ben on, c'est
0: ça, c'est la définition mal, euh, de ma prof de français.
2: C'est ça, c'est une bonne définition qu'on utilise dans le milieu francophone. Là, je vais peut-être me faire garocher des roches. Euh, au niveau du, du fantastique, ce qu'on mmh. dit beaucoup, c'est que c'est une incursion du surnaturel dans le réel. Mmh. Donc, comme tu dis, le, euh, le, le personnage, en fait, n'est pas au courant que cet univers-là peut exister. Mais même là, en tant que lectrice-lecteur, tu ne sais pas trop, à la fin non plus, si qu'est-ce qui s'est passé, là. Mmh. Donc, euh, puis ça, c'est... C'est une définition très, très générale, très générique qu'on va utiliser pour faire la, la, la différence. Donc, je suis consciente qu'il y a beaucoup de nuances euh, qui peuvent être apportées, mais oui. En fait, ça, c'est une définition peut-être plus au, dans le niveau français, peut-être un peu au Québec aussi. Mais ce qui est vraiment particulier, en fait, avec la fantasy, c'est comme je dis, ça, ça varie beaucoup selon les aires culturelles et géographiques. Donc, euh, dans le milieu anglophone, par exemple... Euh, « Fantasy » va beaucoup faire référence aux littératures de l'imaginaire, point. Sauf peut-être la science-fiction. Donc, c'est vraiment... Ils sont simple. souvent mis
0: un à côté de l'autre, en fait. Qu ils sont deux, qui sont nommés les deux, ils ont fait une différence, mais ils sont mis dans la même catégorie, ça. quand même.
2: Exactement. Donc, ça peut inclure l'horreur, ça peut inclure le fantastique, euh, etc. Tandis que dans le milieu français, là, il y a vraiment cette, cette scission-là, je dirais peut-être entre le fantastique, le merveilleux, ce qui fait que quand il y a eu une espèce d'influence du milieu anglo-saxon euh, au niveau de la fantaisie, donc la fantaisie est arrivée, euh, Le Seigneur des Anneaux a été traduit, je pense, dans les années 70. On se demandait, en fait, comment classer ça? C'est que ça, ça correspond à, ça correspondait à aucune des catégories euh, du moment, tout en correspondant un peu. – Donc, il euh, y a beaucoup de gens, en fait, qui ont essayé de trouver un terme. Donc, on, on dit, on va appeler ça la, la fan fantaisie, en fait.
0: – La fantaisie, oui.
2: – Mais ça a été rejeté, ça a pas pogné, en fait, parce que, euh, ça, tu sais, ça, la fantaisie, c'est un côté un petit peu léger euh, qui rendait pas justice euh, au sérieux, parfois, euh, ouais. très, très… Euh, – Mais comme
0: le terme « merveilleux » aussi. – C'est ça... ça,
2: exactement. Ouais. – donc, euh, c'est vraiment variable, ce qui fait qu'au niveau de la... Puis en plus, c'est encore pire, je pense, dans le cas québécois, qui est euh, vraiment à l'intersection des milieux culturels français et nord-américains. Donc, euh, là, on pourrait se demander qu'est-ce que la fantaisie au Québec? Ça, c'est encore une question... Euh... L'échelle de brode. Non.
1: <rire> non. non je
2: mais Ça en fait partie, mais c'est pas juste ça, mais effectivement, <rire> c'est une je association. Euh, donc, c'est ça. Donc, c'est... C'est pour ça que même... En fait, je pense qu'il y, y a la, la définition d'Anne Besson que j'aime bien. Elle parle vraiment d'une impression communément partagée de la fantasy. C'est-à-dire que les gens s'entendent quand même plus ou moins sur ce que c'est. Les gens ont, ont le feeling de savoir ce que c'est. Oui. Mais ça ne fit quand même pas dans les définitions. Ouais. Donc, ça mais, quand même...
0: Mais il y a quand même des gens aussi qui vont dire si tu n'es pas capable de définir un concept, c'est que tu le comprends pas vraiment.
1: Bien non. <rire> Mais dans le fond, y a, y a il y a-tu carrément une séparation entre la vision populaire de ce que mm -hmm. c'est puis les définitions non. littéraires Non.
0: Parce que pour moi, ça. ce qui est sûr et certain, mettons, c'est, mettons, si on prend des œuvres populaires québécoises, mm -hmm. euh, disons ça comme ça, euh, pour moi, mettons, du, la majorité du du matériel de Patrick Sénécal ça serait du fantastique ouais. mettons, Puis euh, Amos d'Aragon c'est de la fantasy oui. c'est du merveilleux oh, Amos d'Aragon qui, by the way euh, va être euh, adapté au cinéma par la hein? gang de Roll Kill mm -hmm. Superstar qui ont fait Turbo Kid malade! oui 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 tout à fait, euh, j'entendais une, une entrevue euh, à Culture Club euh, dimanche puis il euh, disait donc il va avoir au moins un film je suis tellement excitée, là, <rire> tu comprends pas. <rire> mais la question que moi, je me pose, c'est... Là, je pense qu'ils vont le faire en français, mais je suis comme... Je, je, je... suis tellement déprimée par le cinéma québécois, le cinéma du genre, là. Je trouve que mm. les gens sont pas au rendez-vous, malheureusement. Puis, tu sais, uh... c'est comme... Turbo Kid, c'est vraiment un, 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 un bel accomplissement, mais c'est quand même une... Euh, c'est quand même un travail qui s'est fait avec la Nouvelle-Zélande puis qui est quand même sorti en anglais, puis je trouve que on boude beaucoup le cinéma de genre au Québec puis comme souvent, on, on va le considérer comme vraiment pas... On, on a on a les studios, on a les on a des, les créateurs capables oui. de travailler comme ça, puis on les respecte pas. tu mm -hmm. sais, comme je me dis, pour vrai, elle a des films héroïques, là, genre de chevaliers, on serait capable d'en faire en, en, en s'il vous plaît.
2: Ah, mais on
0: veut juste faire trois... On, 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 on fait pas ça, mais on a une gang qui veulent tout le temps faire des documentaires sur les gens qui font des GN, mais on ne veut pas faire de <rire> films, de vrais films, ouais. de, de bons films de chevaliers, ça se pourrait, mmh. tu sais. Oui, définitivement.
2: Mais c'est encore toute la division entre la haute culture, si on veut, puis la culture populaire mmh. qui se joue à ce niveau-là. Mais pour en, justement revenir à, à, à la définition, là, les, les gens qui ne voient pas, je fais des guillemets avec mes doigts, là, de la fantasy, c'est que, euh, tu sais, oui, c'est variable, mais comme je dis, il y a quand même une impression... Partagé. Donc, les gens vont avoir une idée de la formule euh, qui fait la fantasy. Donc, ça peut être justement la présence de dragons. Okay. Euh, ça peut être des barbares, ça peut être des elfes, ça peut être de la magie. Mais c'est pas obligatoire. Donc, c'est pas obligatoire d'avoir tous ces petits éléments-là qui composent la formule mm -hmm. pour faire quelque chose de la fantasy. Donc, ça va jouer euh, à, à travers ça. On parle beaucoup aussi d'un monde secondaire euh, dont Tolkien... Euh, en fait, je pense que c'est Tolkien qui a utilisé le terme pour la première fois. Donc, c'est un monde... En opposition au monde primaire qui est un peu le nôtre, le monde de l'auteur, le monde électrice lecteur, et ce monde secondaire là, donc c'est un autre univers. En général, il va être médiévalisé, mais pas tant que ça. Là. Donc, on a aussi des, des codes fantasy victoriennes qui de plus en plus euh, pullulent. Donc, euh, c'est ça. Donc, ça fait vraiment partie de, de, de cette formule là euh, mm. qui est la fantasy. Donc,
0: mais dans le fond, on parle de Tolkien puis je m'en vais dans des dans des univers que je connais pas. Là, mais la heroic fantasy là. Ça a pas un peu parti avec Chrétien de
2: mmh. Ben oui, je, Tolkien n'a pas inventé la roue, là. Non, non, je, non, non, je, non,
0: mais je pose une question, parce que dans ma tête, c'est heroic fantasy. Tantôt, je, me, je vous demandais, mmh. ça veut dire quoi, heroic fantasy? Vous m'avez montré vos biceps, là, tu sais. Ouais. y avait quelque chose, donc, de, de l'ordre du... de la création du héros, mmh. puis de, justement, tout l'aspect la, de, 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 de la fan, de la, du merveilleux, puis tout ça, mmh. ce qui me semble être ce qui est présent dans... le dans Chrétienne 3, dans tout mmh. le travail qui s'est fait autour de l'écriture de la table ronde, puis, mmh. tu sais, il y a de la magie, il y, y a des monstres, il y a, a tu sais, bon, c'est sûr qu'il y, y a du religieux aussi beaucoup, mais, tu sais, comme, c'est sûr que ça tourne beaucoup autour du Dieu, de, de, de Dieu, dis-je, mais, euh, mmh. voilà, tu sais, je veux dire, il y a, y, a, y a probablement beaucoup de codes de l'héroïsme qui ben provient oui. de... Oui, puis, mais là, ça. avant ça, on pourrait parler d'Ulysse, puis on pourrait parler d'Hercule. Ça. Ouais, ça fait on tout vraiment loin.
1: des mythes fondateurs, Exactement. je pense, ouais. euh, qui reviennent... Euh, mmh. Mmh. Oui. Puis comme la, la fantasy va puiser beaucoup dans
2: ces mythes-là, donc va les réactualiser, donc c'est certain. Et sans parler du fait que les, les premiers, disons, euh, auteurs, autrices de fantasy, c'était des médiévistes, beaucoup, mm -hmm. euh, dans beaucoup de cas. Donc, ils connaissaient, euh, connaissaient leur folklore, connaissaient... On dit-tu
0: médiéviste ou médiévaliste? Parce que j'ai une, ouais. une amie qui a fait sa maîtrise en médiév sur ouais, la littérature ça. médiévale, mm -hmm. sur Chrétienne 3, justement. Puis je sais plus, elle l'utilise tout le temps l'un, puis elle me dit, l'autre, il ne faut pas l'utiliser. L'autre médiéviste. Med il y en a un c'est en anglais, puis il y en a un autre en français.
1: Ah, ça se peut. Dit hum. herb » avec un accent d'anglais.
0: Mediéviste? Oui. Ouais. <rire> Medievaliste? Ça va pas passer. Euh, ah. Ah. Ouais. Mon grand-père, il disait tout le temps... <rire> je sonne comme quoi Dieu Mon grand-père, il disait tout le temps, il n'y a jamais eu une nouvelle histoire depuis Ulysse. <rire>
2: Est-ce que Ulysse était la, la, la non, vraie
3: non. Euh, histoire Déjà, déjà avait Ulysse, euh, j'avais lu pas mal de textes qui expliquaient qu'Ulysse serait une reprise de différents contes qui dataient mmh. encore de contes oraux, bien avant euh, Homère et l'écriture et ce genre de choses. Ouais. On n'est même pas sûr d'ailleurs que euh, Ulysse ou même Liliade et l'Odyssée, c'était juste Homère. Ça mmh. pourrait être une multitude de gens, en fait. Mmh. Donc euh, non, il y a des choses que tout, tout ce qu'on fait, en fait, ne soit qu'une
1: continuelle réécriture mm -hmm. ben oui puis c'est une des critiques qu'on qu voit des fois du genre parce que que, que j'ai vu passer pas tu sais par exemple il y en a qui vont dire ben justement euh, admirons le travail de, de tolkien mais mais pas passons à autre chose, mais tu sais, il a inventé des choses vraiment merveilleuses, puis au lieu de dire, ah, oh, ça va m'inspirer d'inventer, par exemple, des races, on va juste reprendre ces races, puis ces, mm -hmm. ces patterns, qui, lui, venaient déjà de quelque chose. Ouais, Je ouais, pense que ça fait, fait partie de, de la nature humaine aussi, là, mm -hmm. de la nature ouais. créative.
0: Mais c'est que lui, il les a cristallisé aussi toutes ces oui. légendes-là, puis tout ça. Puis il, il y, y, y avait
1: des, ré des réflexions intéressantes en arrière aussi, de mais... ce qui
0: créait. Mais on n'est jamais content hein, parce que je veux dire mettons Stéphanie Meyer là, quand elle avait écrit euh, Twilight mm -hmm. la série des quatre livres de Twilight elle avait dit euh, j'ai jamais lu un livre ni un article qui dit, qui parle de du mythe du vampire et du loup-garou genre je j'ai jamais ouvert un livre qui parlait du mythe du loup-garou puis ça, ça explique beaucoup de choses ça explique beaucoup de <rire> choses <rire> elle a tout réinventé, elle a tout créé, un genre de « origin story » de « où est-ce que ça vient, les vampires puis les loups-garous », très américanisé. Je serais
2: pas prête à dire ça, au sens que, tu es, t'as beau ne pas avoir ouvert un livre ou lu un article ou quoi que ce soit, tu es quand même dans un imaginaire... Oui, oui, tout à
0: fait. Je veux dire, comme quand même, le fait que les vampires boivent du sang puis tout ça, je veux dire, comme ça vient pas de nulle part, mais il y avait eu une réaction quand même virulente à son endroit parce qu'il y des mm. gens étaient comme t'as même pas eu le respect tu t'écris un livre de, de genre puis t'as même pas eu le respect d'aller voir ce qui s'est fait avant ou de mm. d'aller rechercher l'école mais d'un côté c'est comme non mais elle a récupéré elle a récupéré justement ce qu'elle connaissait de toute façon de, de ce qui est populaire de ce que tout le monde connaît du vampire ou du loup-garou mm. mais en, en, en réutilisant aussi tu sais comme je veux dire je pense qu'il y avait pas de Pleine lune, je pense que la pleine lune n'affectait pas, puis je veux dire, ouais. comme, tu sais, toute l'affaire avec les yeux, puis tu sais, comme. Puis les, les vampires qui brillent, là. Ouais, <rire> les vampires ça, ça qui va brillent au matiner, soleil, là. là. Mais bon, ouais. ouais.
3: moi... Mm. Mais de toute manière, de mon point de vue à moi, je pense que personne ne peut arriver quelque part et dire j'ai inventé quelque chose qui est nouveau et que personne n'a jamais fait. Mm. Ce n'est pas possible. On n'a pas un, un esprit assez. Enfin, euh, je veux dire, il faudrait littéralement pas vivre dans notre monde pour pouvoir arriver et dire j'ai quelque chose de nouveau
2: que vous n'avez jamais vu. Ah oui.
3: oui,
0: tout à fait.
2: je pas juste ça, les, les codes, les archétypes, tous ces trucs-là, ben, ça te permet justement de, de comprendre ce qui se fait. Là. Donc, ça renvoie justement à un imaginaire qui te permet de comprendre, mettons, qu'est-ce qui est mis sur papier ou qu'est-ce que tu vois. Oui, oui, que
0: le lecteur peut comme pouvoir ça. être capable d'être en communication avec le créateur, créatrice, ça exactement. lectrice. Donc, si tu sors
2: quelque chose, de, mettons, de nulle part, entre parenthèses, pas sûr que la personne va même le voir ou le comprendre. Mm -hmm. Donc, donc tu sais, tu peux y aller avec des codes avec variation, par contre. Mm -hmm. Ça, c'est super intéressant mm -hmm. au niveau de la création. Oui. Donc... Euh varier un peu là mais ben, on est dans, justement dans un univers de reprise de de ben, c'est c'est toujours pareil c'est le concept quand tu demandes à quelqu'un
3: c'est quoi une chaise il sait ce que c'est une chaise maintenant ce qu'il imagine la chaise de la même façon que toi
0: C'est la métaphysique voilà <rire>
3: On parle de chaise. <rire>
2: J'aime ça. À, non, ch à
0: chaque fois que les gens parlent de métaphysique, ils parlent de chaise. Mm. Tout le temps.
2: C'est un exemple super simple à garder en tête. Ouais, ouais, fait, voilà. La mienne a des ailes de dragon accessoirement. <rire>
3: euh... ah, moi, je suis plus dans un fauteuil euh, Louis XVI, tu vois. Ah, ouais. d'accord, d'accord. Louis... Mais... <rire> C'est pas un
0: fauteuil Louis XVI.
3: C'est des espèces de. Avec une guillotine
0: avec... dessus. Ou...
3: <rire> <rire> Ce serait concept. <rire>
0: Oh mon Dieu, euh... j'ai une image mentale. <rire> hey, de Louis XVI, ok? Ça, 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 ben, parler de Guillotine, en fait, j'ai appris dans un cours d'histoire, je pense en secondaire 4. Et là, je suis toute dans les souvenirs euh, de, 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 de mon éducation. C'est la preuve que ça servait à quelque chose d'aller à l'école. Ben oui. Mais oui. J'ai appris secondaire 4 secondaire 5. Quand est-ce qu'on étudie? Euh, je pense en secondaire 5. Que, dans le fond, il euh, y avait eu euh, notre... Ah hey, c'est pas vrai. GEP 1, histoire euh, des civilisations occidentales. Euh, mon professeur nous expliquait que il euh, euh, y avait euh, en fait euh, l'inventeur de la guillotine s'était fait dire que ben, au début la guillotine était comme à plat, donc était était, était, était une ligne droite puis ça coupait mal. Oh. Puis là il a dit ah oh, euh, en fait il euh, a, 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 a montré son invention à quelqu'un puis quelqu'un a dit tu devrais la mettre en angle. Parce que euh, euh, c'est un peu comme quand on coupe un légume, tu sais, oui. on lève le, le on lève le manche, puis la façon dont ça coupe quand c'est en angle, c'est plus facile à trancher. Et qui a dit ce truc-là à Guillotine? À Monsieur Guillotin?
2: Qui? Qui ça?
0: Louis XVI. Ah! 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 Mon Dieu! Ben, c'est mon prof d'histoire de cégep 1 qui disait ça. tu sais. Je veux dire, euh, en tout cas, c'est peut-être pas vrai, là, mais en tout cas, Dans moi, je la trouvais bien euh, drôle comme histoire.
2: C'est fortement ironique,
0: mettons. Ben oui, voilà. <rire> le monde n'est qu'ironie. Et voilà. Mais là, je vois le temps qui passe, puis on a parlé beaucoup de fantasy, on a parlé beaucoup de définitions de genre, on a parlé beaucoup de... Mais le heroic fantasy, dans le mm fond, -hmm. dans toutes les médiums possibles, on a parlé, donc, de Amos d'Aragon, peut-être, mm -hmm. qui pourrait rentrer là-dedans, c'est quand même l'avènement d'un héros. Euh, on a parlé aussi, donc, euh, d un, d un, de, de de dragon, euh, probablement que Draco slash Dragon Art avec Dennis Quaid, ça compterait comme de la heroic fantasy. Mm -hmm. Mais euh, est-ce que, justement, Skyrim aussi, ça rentre là-dedans, puis... Euh... Oui,
1: oui. Je pense que oui, oui parce que c'est souvent c'est ça, ça part de cette idée-là, euh, souvent un, un gars, mais qui euh, parfois vient d'un milieu tu sais, euh, modeste, quasiment pauvre, Amos Aragon est un exemple de ça, ouais. qui euh, apprend, on réalise, soit qu'il y a comme du sang magique ou royal ou qu'il y a comme le destiné, tu sais,
0: l'élu, <rire> et ouais. le
1: grand élu, il y a beaucoup ça. Mm -hmm. Puis dans le fond, c'est sa quête héroïque, là
2: c'est mmh, toute une soir. quête identitaire aussi là, une, une forme de quête initiatique j'aimerais ça
0: une série fantastique où il y a une personne qui commence en disant je suis l'élu puis qui fait toute la job puis que quelqu'un arrive à la fin et fait comme ben c'était pas nécessairement toi mais c'est nice que ce soit toi qui l'aie faite <rire> ou moi je voudrais une série que quelqu'un ait l'élu puis toutes
1: les signes sont là mais qui veut pas qui fait oui. tout pour se sauver du trouble.
3: Ouais, que vraiment ça. Ça serait fun, mais c'est parce que le twist, c'est que quand t'es élu, quoi que tu fasses dans ouais. ces séries-là, c'est que ça arrive oui. pour du vrai. <rire> <rire> oui. C'est que même si tu décides du genre non, je vais pas aller accomplir ma quête, puis je vais aller euh, genre planter des choux dans toi. mon jardin. Oh, miracle, en plantant tes choux, tu as sauvé le monde. On
0: ne peut pas échapper à ton destin. C'est ça.
3: C'est là. C'est l'une des choses que que je trouve assez intéressante, plus ou moins, dans la légende d'Arthur, en fait. Ouais. C'est quelque part, c'est le seul qui a échappé à son destin, et que ça a eu des conséquences extrêmement dramatiques,
2: au final. Il est
3: mort,
0: <rire> est... Il Comme... est mort Il est mort. Mais... Il n'est ben, pas mort, Si on selon. veut. Il est
2: allé dormir à Valon, aussi.
0: Ben, il est allé... Non, mais c'est ça, mais il est allé dormir dans les brumes parce que c'était sur son destin. Ben,
3: c'est ça, ils ouais. l'ont mis en pause, en fait, puis il est il... dans une pause continuelle, maintenant. C'est comme, ah, tu ne veux pas accomplir ta destinée. bah ben, tiens, pouf, pause. <rire> Suivant!
0: Mais <rire> c'est quoi que... sa destinée?
3: Ben, il était censé normalement unir tout le, le tout le royaume d'Angleterre en un seul mmh. grand pays unifié avec la paix et puis euh, la, la prospérité et ce genre de choses. Non ouais, mais il y
0: avait pas juste à faire, il y avait Lancelot à gérer qui était un, <rire> qui était pas du monde.
3: Ah, techniquement, euh... non, mais
0: Lancelot, là, je veux dire, là, comme il est là, il est pas du monde, il vole sa femme, puis il se promène que sa charrette partout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, là
3: Mais c'est à cause, cause d'Arthur, parce que quand, dans, 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 dans le mythe, dans moi, ce que je me rappelle, Merlin lui dit euh, si t'épouses Guenièvre, ton meilleur ami et ton bras droit, celui qui est là avec toi, ça va causer la merde, faut pas que tu maries Guenièvre. Et lui est en mode bossu je vais la marier, c'est pas grave, ça ira, euh, on va régler les troubles plus tard. Puis, <rire> bah, ben, ben, oui, mais tu sais, euh, s'il y a quelqu'un qui te met des gros panneaux, stop, attention, ne faites pas. Mais, mais de Arthur, chose. il n'a
0: pas été tué par son fils euh, incestueux avec sa sœur bah, Il ouais.
3: y a différentes versions là-dessus. Des fois, oui, c'est son fils incestueux, des fois, ce n'est pas son fils, des fois, c'est son neveu, des fois, c'est genre un cousin éloigné. enfin C'est comme pas clair la relation exacte qu'il a avec. Mm. Pour ce que moi, j'en ai lu. Après. Euh... J'ai pas fait ma thèse là-dessus dans la vie, mais... <rire> j'ai beau être une grande fan du roi Arthur, de la légende, etc., etc.
0: Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup la légende, puis j'ai ai beaucoup aimé, entre autres, euh, je vous la conseille si vous l'avez pas lu, euh, moi je l'avais tout trouvé à la bibliothèque euh, autour de 2006, là, fait que ça doit être encore là, euh, Arthur, une épopée celtique, donc qui est une série de bandes mmh. dessinées autour d'une de, version de la légende du roi Arthur euh, qui, est très, euh, qui est très, très... Euh, justement héroïque, mais où Arthur c'est un grand guerrier, Guenièvre c'est une grande guerrière aussi, puis Mordred là-dedans, c'est son neveu, c'est pas c'est pas son fils incestueux. Mais c'est ça, c'est vraiment c'est une bonne série, puis c'est quand même la heroic fantasy kind of, puis je veux dire, il tue des géants, puis tout ça, puis il parle de plein de belles traditions celtes, donc c'est super intéressant. Et,
2: et parlant de tradition, tu viens de dire un, un mot magique qui euh, renvoie un mot magique de, de Marianne tantôt. Mais euh, en fait, tu as mentionné justement Guenièvre guerrière. Et euh, ce que tu as dit aussi tantôt, c'est que le, le personnage principal du, du, de l'Heroic Fantasy, ce jeune héros, est en général un garçon.
0: Tout à fait. Mm -hmm.
2: Ça, c'est bien intéressant comme, <rire> comme trop. Parce que à la base, euh, la, la, la fantasy, si on regarde euh, même la heroic fantasy dans les années 30, dans les années 40, quand ça a émergé, euh, du monde aux États-Unis dans les pulp, c'était toujours, euh, en fait, un univers très viril.
0: <rire> On, va ça. On va dire ça comme ça. Euh,
2: très viril,
0: ça, très, un goût de elle.
2: C'est ça, très, très très binaire aussi. Donc l'homme c'est le héros viril et la femme est euh, soit un peu conne. Puis ça c'est la, 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 la jeune euh, la jeune fiancée ou la la femme du héros et celle qui est relativement
1: intelligente et méchante. Ben oui, ben oui. Donc euh, pourquoi pourquoi être intelligent si <rire> t'es gentil, Exactement, c'est ça.
0: C'était c'était un peu du jeu tu sais que tu vas devenir comme ah ouais ami du méchant.
1: Ah oh, mon dieu. <rire>
2: <rire> Mais c'est ça, c'est un, un genre très euh, disons, on va dire hétéronormatif euh, à la base là. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Euh, c'est vraiment intéressant Je vais prendre. Euh, je crois que c'était Michelle Laframboise, qui est une autrice euh, franco-ontarienne, oui. qui a fait un, un petit commentaire là-dessus, éventuellement. C'est que les filles, euh, les, les personnages féminins, en général, étaient bonnes juste pour se mettre dans le trouble.
0: Uh -huh. Ouais, normalement, Mais tout le, 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 le damsel in distress, euh, tout ce tropes, là, là, ce oh, trope, là. là.
2: Oui. Ah, c'est, 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 ouais. Euh...
1: C'est ça. Je sais pas si vous avez. Euh... Ben, justement, comme je trouve que euh, autant que j'adore les Fantasy, puis autant qu'il y a des, des exemples merveilleux qui sortent de ça. Puis justement, c'est tellement un, un genre rendu grand et énorme avec d'innombrables trucs qu'on peut trouver des beaux exemples. Mais il y a quand même des choses mainstream qui retournent vers ces tropes-là, qui me tombent C'est ça. Soit. Euh, si tu es belle, tu es soit code des gentille ou intelligente et méchante, tu peux être une femme aussi et être grosse et moche mais être genre aubergiste mm. ah. tu peux être ouais. ça euh, souvent il y a beaucoup aussi d'espèces de, de séparation dans, dans ces genres-là entre si tu es laid, tu es comme con et méchant, puis ouais. si tu es beau, tu es chez les gentils euh, puis ça c'est pour les hommes et les femmes, il y a beaucoup de de trope, il y a beaucoup d'archétypes dans ce genre-là, mm -hmm. qui amènent quelque chose, puis qui en même temps, des fois, donc, me font rouler les yeux un peu. Là. Mm. Euh, je peux t'en nommer un qui me... Moi, celui qui me tombe souvent le plus sur les nerfs, c'est la créature magique, hyper sexy, mais innocente.
2: Oh, euh, mon
1: Dieu. je me rappelle plus du nom de la bande dessinée puis de toute façon je suis pas là pour call it out mais à un moment donné euh, euh, quand j'allais à Luco on faisait les prix Marc-Olivier la, la vertu qui est euh, en fait on lit des bandes dessinées qui sont sorties pendant l'année on choisit qui qu'on va nominer pour les trois euh, puis dans le fond euh, après les élèves votent puis c'est le prix de, de Luco puis il y a des bandes mmh. dessinées qui étaient sorties cette année-là je pense au travers puis là déjà je trouvais pas ça super bon puis c'était mmh. du, du Eric Fantasy puis dans toute la bande dessinée dans les 32 pages il y avait une femme puis était tous nous au milieu d'un champ dans un cercle magique ah. puis c'était comme une, une une représentation magique tu sais puis c'est cette espèce de trope là de je suis hyper souvent il va y avoir des elfes dans ce truc là de comme hyper mm -hmm. sexy sans faire exprès fait que c'est correct mais en même temps sont vraiment innocentes comme ah mon Dieu, je viens de, de,
2: de réaliser quelque chose. C'est vraiment, en fait, de, de l'altérisation du féminin, dans le sens que, ouais. tu sais, non seulement, on, on rend le, le féminin autre, parce que c'est des femmes, oui. mais en plus, on leur donne une autre race. Mmh. Donc, c'est double. C'est mmh. doublement, c'est encore plus fort. Oh, ah yeah. Puis yeah. mais...
1: aussi, il y a l'aspect de, oh, vu qu'elle est pas Ubed, on ne peut pas la, la slut shamer, tu sais. Mm. Mais on peut la dessiner, la représenter comme nue et sexuelle, mm. mais c'est pas parce qu'elle a pas des, c'est pas parce qu'elle a des mauvaises valeurs. Puis ça c'est mm. un truc qui mm. revient de moins en moins mais que tu peux trouver dans des choses puis que ça me tombe vraiment c'est énorme ouais,
3: c'est le genre Je... de choses qui m'énervent un peu aussi puis c'est pour ça que j'aime beaucoup ben, des auteurs qui font de la parodie comme Terry Pratchett par exemple ouais. tu sais dans le thème les nobliaux où t'as les elfes qui reviennent t'as toutes les euh, les petites jeunes qui sont toutes habillées euh, à se faire attention à comment elles sont habillées maquillées autres puis t'as les sorcières qui les regardent en mode non mais danser nus sous la sous la lune ou quoi que ce soit ça a jamais <rire> rien fait pour personne <rire> c'est juste ridicule les filles puis c'est pas ça la sorcellerie puis elles sont comme il, ouais. tu sais pas de quoi tu parles <rire>
0: Il y a andré Dupéré euh, qui nous demande sur notre euh, live Facebook euh, « Est-ce que vous considérez que The Magicians of uh, the Leave Grossman fait partie de la heroic fantasy et nous conseille d'écouter la série sur sci-fi? Euh, euh, » Je ne connais pas. Moi, moi j'ai lu, j'avais commencé, commencé à lire The Magicians puis euh, finalement, je lis vraiment pas vite. <rire> c'est quand même un livre qui coûte cher. Fait que je l'avais emprunté à la bibliothèque parce que c'est comme des grosses briques là, quand même. Puis j'avais pas les sous pour m'acheter un livre à 40$. Puis euh, je l'avais à la bibliothèque, je pense que je l'ai gardé un an je t'allais la reporter avant de déménager puis j'ai jamais payé ma, ma dette à la bibliothèque Marc Favreau je <rire> suis <rire> vraiment désolée de toute façon à Montréal <rire> tu peux, ton, 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 ta dette pour un livre ne peut pas monter plus haut que 2$ fait que, ah, bon. mais si jamais ah. je me réinscrivais ouais. à, à, oh. okay. à la BANQ c'est différent à la BANQ c'est à tous les jours puis c'est cumulatif tu pourrais te rendre à genre, plusieurs centaines de dollars là, si tu vas okay. jamais envoyer un livre mais il y a des journées de pardon aussi à, à la BAnQ, mais il euh, y a euh, euh, à, à la, au réseau des bibliothèques de Montréal, euh, un retard peut pas te causer plus que 2 dollars, c'est juste que si t'es comme moi puis tu empruntes cinq à la fois, ben t'as quand même 10 pièces à payer quand tu retournes à, ouais. à la bibliothèque. Mmh. Tout ça pour dire que euh, The Magicians, c'est je, je connais pas assez bien le le, le, le ben, c'est sûr que The Magicians ça a été décrit comme étant le Harry Potter pour adultes. Euh, qui va rechercher beaucoup les codes aussi tu sais justement avec tout son hommage à l'univers de Narnia à mm -hmm. l'intérieur à l'intérieur de de l'œuvre tu sais j'aurais tendance à dire que c'est mais c'est puis en plus ça joue avec beaucoup de codes parce que c'est aussi y a, y a, y a, y a, ou en tout cas, je sais pas je sais pas, moi je, 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 je pourrais pas dire oui ni non ben
3: bah, tu sais c'est peut-être un peu à la frontière comme justement mm -hmm. Narnia ou Harry Potter je veux dire Harry ouais. Potter, t'es dans le monde réel puis soudainement tu passes un mur tu t'es dans le monde des magiciens, est-ce que ça veut dire vraiment que t'es dans de la fantaisie ou dans du fantastique tu sais c'est comme même ben c'est Mais... ça
0: qui est touché, c'est que comme Harry Potter on parlait tout à l'heure de le, 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 le fait que le, le protagoniste était pas au courant de l'univers dans lequel il vit il y a exactement la même chose dans The Magician c'est-à-dire que le, 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 le personnage principal euh, se fait inviter à aller à l'école. Euh, ben dans le cas du ma de, de Magicians, il fait des tests là, avant d'être sûr de pouvoir y aller. Euh, mais il y a quand même une notion que oh, on t'a pris de ton, de ton monde euh, de moldu ou de peu importe comment hein, tu veux l'appeler, puis de non-initié, puis tu l'emmènes dans un monde où il y a des gens qui sont au courant que ça existe depuis toujours, des gens qui ne sont pas au courant, des gens mm -hmm. qui... Euh, Déjà qui jongle un peu en tous ces univers-là. Puis en plus, t'apprends que au-delà, là, dans The Magician, c'est que au-delà de tout ce qui est euh, le monde. Là, t'as le, le monde normal t'as le monde magique qui est dans le monde normal puis t'as même des univers parallèles où tout est vraiment très très magique <rire> tu fait que ça devient euh, ça devient très euh, très intéressant puis mais ce qui est ce qui est intéressant c'est toute la quête d'identité du personnage principal qui euh, en tout cas jusqu'où je me suis rendue dans le livre parce que je me suis rendu quand même pas mal loin mais comme où est-ce que je me sens dans le premier tome comme c'est pas c'est pas un personnage très attachant je pense que c'est quelqu'un qui est très euh, qui a des gros défauts puis je sais pas com comment comment il joue avec ça plus tard mais c'est c'est ça c'est c'est un personnage qui est pas très attachant puis qui va qui, qui qui va devenir très très rapidement mais c'est c'est un c'est un, un ado je trouve que c'est une belle représentation des milléniaux en même temps <rire> parce que je le je, je voyais aller puis ça me faisait penser des fois un peu à la façon dont des personnages comme de Jean-Philippe Barieguerard aurait aurait été euh, Personnifié, c'est-à-dire, on fait le portrait justement de, de, de gens qui sont comme, ben moi je suis là, puis je suis à bonne place au bon moment, puis euh, je vais faire les bonnes choses, mais je, je sais aussi que je que genre, je sais qu'est-ce que je vais, puis comme, euh, je vais un peu devenir euh, euh, sans. Euh, c'est un personnage qui est sans limite là tu qui qui va qui va se permettre de de qui, dans peut-être ça genre de crise de de début vingtaine là où genre il prend plein il prend plein de coke puis comme je m'en fous puis de toute façon je suis un magicien puis de toute façon quand t'es magicien genre tu te fais payer une pension jusqu'à la fin de ta vie pour juste être un magicien ce qui a vraiment aucun bon ça c'est vraiment un univers fucked up là c'est comme c'est super élitiste puis une fois que t'as passé les tests puis t'es rendu un magicien mais je pense qu'il y a des mystères que j'ai pas résolus encore parce que j'ai pas fini les... <rire> mais je veux dire tu te fais payer jusqu'à la fin de ta vie juste pour être un magicien <rire> je c'est vraiment cool
2: c'est intéressant parce que ce, que ce que tu me décris du moins c'est un jeu avec les codes oui parce que littéralement ouais. là, le, le, le beau héros euh, magnifique qui euh, ouais c'est ça <rire> il prend de la drogue et il veut être un magicien donc ça c'est génial là. ouais euh, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que quand on a euh, un, un, du moins un genre très codé comme ça, c'est que ça ouvre la porte à un jeu avec les codes, ah oui. et des jeux avec les codes, là. Mmh. une réinvention constante.
1: Puis surtout, plus le temps avance, plus, qu que, justement, comme ben on a le temps d'explorer ces, ces univers-là, mmh. plus les limites entre les genres se ils deviennent flous, puis plus mmh. euh, un genre emprunte à l'autre. Tu sais, le urban fantasy, des fois, fini finit par carrément devenir du fantasy, ou comme, tu retrouves des éléments qui font urban fantasy dans des trucs de heroic fantasy, comme, mmh. ça se mélange, puis moi, je trouve ça cool.
2: <rire> oui, puis même chose par rapport, justement, au code hétéronormé dont, on, dont oui. on a parlé tantôt, là, si on a une espèce de code binaire entre les hommes virides les femmes de en détresse, on peut jouer avec. Ben oui. Énormément, comme euh, Amélie parlait justement avec euh, Terry Pratchett... Terry Pratchett. Mm. Ah, mais C'est ça, c'est code au niveau de, de la parodie Moi, il
3: y, y a des moments, je lisais Puis après, je me mettais à poser des questions Puis c'est des trucs débiles, c'est du genre Il y a un moment, il parle du héros, du grand héros vainqueur Etc, etc, puis ils sont dans une grotte Puis il fait, avez-vous remarqué qu'à chaque fois Qu'un héros arrive dans une grotte Il y a toujours des champignons luminescents partout De telle sorte <rire> qu'il est jamais dans le noir Puis qu'on voit toujours ce qui se passe Et autres, puis... Quel hasard Quel hasard genre. <rire> dans ma tête, je me suis mis à réfléchir Puis je me suis dit, c'est vrai que, mis à part... Euh... The Witcher y a aucun jeu que j'ai joué ou quand j'arrive dans une grotte souterraine ou autre j'ai pas de lumière vrai. Puis pareil dans les livres, pareil dans les machins tu sais, c'est des, des tout petits détails complètement débiles mais qui font que je me, dis, me mets à, à me dire c'est vrai que ça a pas de sens
2: <rire> oh mon dieu tu, tu viens de faire réaliser quelque chose <rire> il va falloir que, que je vous envoie ça à la fin de l'émission parce que je l'ai pas avec moi mais il y a vraiment euh, Brian Atterbury qui a fait une espèce de, de de formule, de la fantaisie, mais super parodique. Puis il va vraiment falloir, je vous l'envoie, ça parle de, t'sais, prenez un héros jeune et innocent, euh, donnez-y un vieux magicien pour y expliquer oui. de temps en temps oui, ce qui un se vieux passe. Euh, <rire> donc, Gandalf. Euh, ou Merlin. Ou, ou Dumbledore. Dumbledore. C'est ça, exactement. Donc, il parle vraiment d'une recette, mais c'est possible ensemble, avec une brancé, grande. Arme. Euh, exactement. <rire> Donc euh, c'est ça, comme ce héros-là qui comprend jamais rien et qu'il y a toujours quelqu'un pour lui expliquer qu'est-ce qui se passe.
3: Tu <rire> d'ailleurs une dernière chose pour parler de dragon encore. Ah, dragon, dragon. je suis
2: Tout le temps, tout le non, temps. On non, fait une émission la tienne. C'est
3: parce que dans toutes les lectures que j'ai faites, généralement, quand un dragon est agressif <rire> ou quoi que ce soit à c'est généralement des dragons femelles. Ah. ah! Comme Dans beaucoup lectures que j'ai oui. eues, où les dragons qui gardent son trésor, puis qui assez, genre, à faire son nid, et ce genre de choses, c'est souvent des dragons femelles. J'essaie je de se
1: penser, parce que je sais que, Aviez par vous... exemple, un
0: bit sur un ball... Avez-vous vu le... Dans Heart c'est un gars... Parce qu'il est fait par Sean Connery, puis dans Shrek c'est une fille. Puis mais avez-vous <rire> vu la petite BD qui, qui était un, qui a, qui a, comme circulée sur les réseaux sociaux C'est c'est un, un chevalier qui arrive pour aller chercher une princesse puis un dragon sur dessus oh. d'une tour. Puis là, oui. elle fait oui. comme elle fait euh, le, le chevalier est comme je vais chercher la princesse. Puis là le, le, le dragon fait comme va t'en c'est ma princesse nanana. Puis là t'as la princesse qui est dans la tour qui fait comme il a l'air de quoi Puis c'est comme oh, il a l'air un peu fendant. Il est un peu ordinaire genre pour vrai. Tu vaux vraiment plus que ça. <rire> <rire> puis là il là fait OK c'est beau tu peux le tu peux le chasser fait que là il, il genre le, le dragon il comme il fait chasser puis je pense qu'il y a comme une twist à la fin où est-ce que genre la fille elle dit justement comme merci de m'aider euh, comme à regagner ma confiance oui. ou quelque chose par rapport au fait que tu sais c'est pas quelqu'un mettons de très sociable ou avec c'est c'est facile de mettre ses limites ou je sais mm -hmm. pas pourquoi S il y a comme cette espèce de que c'est comme merci de, de m'accompagner dans cette quête là ou genre pour 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 euh, c'est tu sais, une belle ode à l'amitié finalement tu sais, des fois aux gens qui, qui ont mais... été blessés par le passé puis que là mm -hmm. ils sont dans leur tour mais... ben,
1: Une de mes figures préférées dans les dragons dans, dans, dans beaucoup d'histoires qui reviennent c'est le, le, le dragon genre sage qui, qui a comme un peu soit passé par dessus sa quête de sang euh, tu sais tant un dans Skyrim qui va finalement mm -hmm. t'aider avec le gros méchant Dans la euh,
3: série Merlin Oui,
1: oui. je l'ai pas vu encore mais c'est vrai euh, si tu regardes Donjons et Dragons t'as carrément les dragons métalliques qui sont comme gentils qui peuvent être euh, des, des figures quasiment comme de sagesse mmh. euh, puis d'apprentissage
0: mmh.
1: ouais, toutes ah, sortes ouais. de dragons
0: ben, écoutez, on s'en va tranquillement vers la fin de cette émission. Euh, je voulais souligner, parce que je l'ai pas faite en début d'émission, donc que ce matin, la page Facebook des Amazones a passé le cap des 400 likes. Je suis bien contente. Merci d'être aussi nombreuses, nombreux à suivre l'aventure des Amazones. Puis on a plein de belles surprises qui s'en viennent, puis euh, plein de plein de belles choses puis tu sais je dis on est encore un jeune podcast puis ben euh, j'essaie de tu sais je suis très enthousiaste puis mais un pas à la fois puis on va on va arriver à des à des belles et des grandes choses merci beaucoup à toutes celles qui rendent le projet possible donc à toutes les Amazones qui sont pas ici en studio mais je vais quand même prendre un moment pour remercier Pascal, Amélie, Marie-Hélène d'avoir été là aujourd'hui pour nous parler donc de Eric Fantasy, de dragon et de tout ça. Merci énormément puis on se dit à la semaine prochaine pour parler d'autres choses et euh, je, on parle dessus euh, des des, des Simulator, la semaine prochaine.
3: Non, je parle de romance en général dans la science-fiction, la fantasy, dans toutes les séries geeks.
0: Donc pour la Saint-Valentin, on va parler donc de la romance en général et euh, je vous souhaite donc une super belle semaine d'ici là et euh, à la semaine prochaine.